0: Cześć, Michał Rawa z tej strony. Witam w Q4, podcaście Motorsport Grand Prix i Radio Gol. W dzisiejszym podcaście usłyszycie o testach serii DTM. Zakończyły się one oczywiście w czwartek na Nürburgringu. Uczestniczył w nich Robert Kubica, o tym w rozmowie z Tomaszem Kubiakiem, świat ŚwiatWyścigów.pl. Natomiast w drugiej części podcastu o powrocie IndyCar, które z nową częścią na bolidach, aeroscreenem, czyli systemem ochrony głowy kierowcy, rozpoczęło w ostatni weekend sezon 2020. O tym w rozmowie z Grzegorzem Piotrowiczem, a oba tematy przedzieli podsumowanie wydarzeń tygodnia. jesteś w Q4 brawo wyczekiwana w Polsce seria DTM rozpoczęła testy na torze Nürburgring. Za nami kilka dni testowych. Oczywiście jeździł Robert Kubica w swoim biało-czerwonym BMW. Moim gościem jest Tomasz Kubiak, redaktor na Wyścigów.pl. Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. Cieszę się, że możemy się połączyć. No to powiedz Tomku, jak te dni testowe minęły? Kto Twoim zdaniem pokazał się z jak najlepszej strony?
1: No, tak jak mówiłeś, bardzo długo wyczekiwane dni testowe. Seria DTM kilkukrotnie modyfikowała swój kalendarz, ale w końcu wszyscy wrócili na tor. Mieliśmy cztery dni testowe i to są jedyne testy przed tym sezonem i trzy ostatnie dni zostały zdominowane przez samochody Audi, czyli podobnie jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, w dniu drugim i trzecim najszybszy był prywatny kierowca Ferdynand Habsburg, a dzisiaj dwukrotny mistrz serii René Rast. I tylko pierwszego dnia BMW udało się zająć pierwszą lokatę za sprawą Filipa Enga.
0: No właśnie, obserwowaliśmy te tabele po kolejnych dniach testowych, to tam Audi zajmowało trzy pierwsze pozycje, ale w stosunku do poprzedniego sezonu i tak chyba BMW wykonało pewien progres.
1: No należy się tego spodziewać. BMW... Audi zrobiło w zeszłym roku bardzo mądrą rzecz, czyli wystroiło swój silnik pod przepływ paliwa 95 kg na godzinę, czyli dokładnie tyle, ile było dozwolone bez systemu pusztu pas. Mhm. W związku z tym no, mieli problem z wykorzystaniem tego pusztu pasu, ale przez większość czasu byli jednak najszybsi. W tym roku ta liczba została zmniejszona do 90 kg na godzinę, co powinno pomóc BMW, ale BMW też... Mu rozwiązało swoje problemy z niezawodnością. Z tego, co nieoficjalnie wiadomo, to samochody popadały w olbrzymie wibracje i były bardzo trudne do zestrojenia. I już podczas grudniowych testów młodych kierowców było widać znaczną poprawę i kierowcy BMW są dużo bardziej zadowoleni i są też dużo bliżej. Jakby najlepszym wyznacznikiem jest osoba Jonathana Aberdina, która jeździła w zeszłym roku w Audi i w tym roku przesiadła się do BMW. I on powiedział, że samochód jest konkurencyjny, więc to jest najlepszy wyznacznik, jaki mamy.
0: Jeśli chodzi o, o te testy, to oczywiście one odbywały się bez udziału kibiców. Media też chyba nie mogły zbytnio pojawić się w padoku. Czy tam jacyś poszczególni przedstawiciele mediów byli na, na torze? A, tylko telewizja. Tylko telewizja była, tak? Mhm. No właśnie, mieliśmy te ograniczenia i jak sobie z tymi ograniczeniami poradzono?
1: Całkiem nieźle. Jakby seria od samego początku stworzyła plan, czyli podobnie jak wszystkie serie podział na strefy. Jest kilka różnych stref, jest podział na producentów, później są mniejsze strefy podzielone na zespoły, tak żeby jak najbardziej ograniczyć kontakt. W momencie kiedy ktoś musi się przemieścić to musi mieć obowiązkowo dobrą maseczkę i rękawiczki. Każdy zespół, producent, organizacja musi wyznaczyć swojego delegata do spraw higieny, który pilnuje, czy wszystko jest przestrzegane. I nawet fizjoterapeuci muszą obsługiwać swoich kierowców w pełnych kombinezonach. I co ciekawe DTM też wykorzystało dosyć nowatorskie testy na przeciwciała na COVID-19, które dają wynik już po 8 minutach i też pozwalają stwierdzić, czy jest to nowy przypadek. Czy dana osoba miała styczność z wirusem dużo, dużo wcześniej?
0: Mhm. Czy to jest jakiś zupełnie nowy sposób badania, który na przykład Formuła 1 może, może tutaj przejąć? Czy to jest taki nowatorski system, który na razie jest w 100% zarezerwowany dla, dla DTM-ów?
1: Z tego, co twierdzi DTM, to jest system, który jest zatwierdzony w całej Europie. Jakby nie mamy dokładnych informacji, ale wydaje mi się, że to jest bardzo podobne rozwiązanie jak w, jak w punktach drive-thru.
0: Okej, okay, okej, okay, w ten sposób. No, u nas w Polsce już też są takie punkty, natomiast na no drogie, trzeba kilkaset złotych na, na skorzystanie z takiego punktu wyłożyć. Przynajmniej w Warszawie, nie wiem, czy, czy może się spotkałeś z jakimiś innymi. W każdym razie, no to ciekawe bardzo rozwiązanie. Jak widać, in, dobrze sobie DTM radzi tutaj, skoro na. Wirusem. Musieli też sobie organizatorzy serii poradzić ze zmianami kalendarzowymi. Tak naprawdę teraz ograniczyliśmy się do trzech państw. Będziemy mieli wyścigi w Belgii, jeden wyścig w Holandii i oczywiście wyścigi w Niemczech. Jak patrzysz na ten kalendarz, to, to żałujesz jednak kilku wyścigów, między innymi w Szwecji czy, czy na nowo powstałym że Igora Drive w Rosji?
1: Jakby Igora Drive w Rosji to jest wielka niewiadoma i trudno powiedzieć, co mamy myśleć o tym torze. Jeżeli mm. chodzi o Szwecję, to na pewno była to runda, na którą wszyscy czekali. To jest kultowy tor i taki, który dawno nie gościł międzynarodowych wyścigów. Ostatni wyścig na Understorp, który pamiętał, to było w WTCC gdzieś w 2007 roku. Od tamtej pory duże serie wyścigowe tam nie gościły, więc to na pewno byłoby ciekawe. Ale zamiast tego dostaliśmy spa francouz, które jakby nikt nie może odmówić oglądania wyścigów na tym torze.
0: No tak, początkowo ten sezon DTM miał się rozpocząć na Norris Ringu, ale tam władze Bawarii nie pozwoliły na organizację tego, tego wyścigu. Także rozpoczynamy ściganie 1-2 sierpnia na SPA Franko Schaub. A już co do tego pierwszego wyścigu i, i tego jak to będzie wyglądało, no to właśnie schemat dnia wyścigowego. Jak to zaplanowano? Czy to wszystko jest spakowane kompaktowo do, do jednego dnia?
1: W przypadku Spa-Francorchamps będzie to dwudniowy wyścig, mhm. czyli tak jak to miało miejsce zawsze na Branskacz, czyli treningi odbędą się w sobotę, później wyścig pierwszy i wyścig drugi, i, przepraszam, pierwsze kwalifikacje i pierwszy wyścig i później w niedzielę Jasne. drugie kwalifikacje i drugi wyścig. A reszta wydarzeń jest na razie zaplanowana zgodnie z dotychczasowym schematem na trzy dni.
0: Na trzy dni, okej, okay. czyli tutaj nie ma takiego rozwiązania, tak jak na przykład no, teraz widzieliśmy Indikar, że to jest zamknięte jednego dnia, czyli tutaj nic się nie zmienia, DTM próbuje jakby jak najbardziej normalnie to, to wszystko zorganizować. No, no dobrze, Póki to, to... co
1: na to wygląda, tak. zresztą seria będzie bardzo liczyła na to, żeby jak najszybciej pojawili się kibice na torze, o Gerhard hmm. Berger, czyli szef DTM. Nieraz podkreślał, że każdy wyścig zorganizowany bez kiwiców to są olbrzymie straty dla serii, która przecież już teraz popada w coraz większe problemy i nie wiadomo czy w kolejnych latach będzie w ogóle istnieć.
0: No właśnie, o tej przyszłości DTM to, to jeszcze za chwilę myślę wspomnimy, ale najpierw chyba trzeba jednak wspomnieć o pewnym kierowcy i pewnie o, o, o jego muszę cię zapytać, a też nasi słuchacze bardzo czekają. Jak ocenisz te testy w wykonaniu Roberta Kubicy? Miał okazję teraz przez te cztery dni pojeździć samochodem DTM, samochodem BMW w barwach zespołu Orlen Team Art. Początki, myślę, że takie trochę na rozeznanie, ale z każdym dniem było widać, że to tempo Roberta jest coraz lepsze. E,
1: tak, dzisiaj rano, podczas porannej czwartkowej sesji Robert Kubica był w granicach pół sekundy do czasu Rennerasta i był trzecim najszybszym kierowcą BMW, więc to jest już całkiem niezły rezultat. Mm -hmm. Wiadomo, że nie można oczekiwać, że od pierwszego wyścigu będą zwycięstwa i będzie walka o podium, ale myślę, że jak najbardziej punkty i wysokie pozycje są w zasięgu. Robert Kubica korzystał na tym, że jest jedynym kierowcą swojego zespołu i mógł jeździć przez wszystkie dni, co może powiedzieć o sobie tylko Fabio Scherer, ponieważ zespoły fabryczne mogły przewieźć tylko jeden samochód, a każdy z nich miał przecież dwóch kierowców.
0: No tak, to jest duża, duża przewaga Roberta, że tutaj może hmm, trenować przez te wszystkie dni. Patrzymy, Robert oczywiście jeździ w zespole prywatnym, tutaj wspieranym przez, przez zespół Art Team. Hmm w porównaniu do tych zespołów fabrycznych uważasz, że to jest duża strata, czy, czy nawet właśnie jak teraz widzimy, że no Robert ma w stu możliwość jeżdżenia, jeżdżenia samochodem, nie musi się z nikim dzielić. Jaki jest tutaj bilans plusów i, i minusów tego, że, że, że Robert jeździ w prywatnym zespole?
1: Znaczy, no powiedzmy, że to jest zespół prywatny, ale zespół, który wie jak się operuje na zespole fabrycznym, bo jeszcze nie tak dawno temu ART odpowiadało za kilka samochodów Mercedesa, mhm. więc nie można powiedzieć, że to jest jakiś nowy czy mało doświadczony zespół. Na pewno mieli przerwę i to im przeszkodzi, ale na pewno te cztery dni też pomogły im odzyskać wprawę i wszystkie procedury. Samochód będzie taki sam jak, wszystkich in, jak wszystkie inne BMW, jakby to było od początku planem, bo BMW, nie zapominajmy, miało zaopatrywać w silniki samochody Astona Martina w momencie, kiedy umowa z KWA została rozwiązana. Jakby Aston Martin ostatecznie nie pojawił się na starcie, więc te silniki trafiły, jeden silnik trafił do Roberta Kubicy. Jakby budowa samochodu też nie jest jakimś ogromnym problemem, a modyfikować go za bardzo w trakcie sezonu nie można. Myślę, że nie będzie problemu z wymianą informacji, więc jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Też to, że Robert Kubica jest jedynym kierowcą swojego zespołu, będzie miało swoje plusy chociażby w ustalaniu strategii, nie, nie będzie żadnych problemów z zajmowaniem stanowiska serwisowego, więc
0: powinno być dobrze. No to cieszy mnie ten optymizm i myślę, że naszych słuchaczy też jak najbardziej. Jak twoi faworyci na, na ten zbliżający się sezon? Oczywiście mamy Rennerasta i tu o nim wspominałeś. Robert i to porównanie tempa Roberta do tempa Rennerasta to jest myślę dobry wyznacznik, ale pozostali kierowcy mógłbyś kogoś tutaj wyróżnić jako faworyta w tym, w tym sezonie? No
1: tak, w zeszłym roku mieliśmy walkę Rennerasta z Nico Willerem. Podejrzewam i bardzo chciałbym zobaczyć tą walkę jeszcze raz i myślę jeszcze bardziej wyrównaną. Ale Nico Willer bardzo długo nie wygrywał w DTM i dopiero w zeszłym roku się naprawdę przełamał i to było bardzo fajne. Jeżeli BMW wróci do gry, to myślę, że będą to przede wszystkim dwukrotny mistrz serii Marko Wittmann, Pretendent do tytułu parę lat temu Timo Glock i nowy nabytek Jonathan Aberdeen, który w zeszłym roku debiutował i od razu wszystkich zaskoczył trzykrotnie, kwalifikując się w pierwszym rzędzie i zajmując trzykrotnie miejsce w pierwszej piątce. Też Lucas Auer będzie ciekawą postacią, powracający z super formuły, były kierowca Mercedesa, też wygrywał wyścigi regularnie, teraz będzie kierowcą BMW. BMW dość mocno zmodyfikowało swój skład, w przeciwieństwie do Audi, które nie zmieniło nic i myślę, że na początku sezonu to może być dobre rozwiązanie, ale jeżeli BMW faktycznie będzie mocniejsze, to powinni być coraz silniejsi w miarę rozwoju sezonu.
0: No to pierwszego już sierpnia i no przede wszystkim w trakcie ścigania drugiego będziemy obserwowali jak, jak te twoje przewidywania się sprawdzą i, i jak to będzie tutaj wyglądało. Powiedzieliśmy już trochę o tej przyszłości serii DTM. Wiemy, że Audi opuści serię po tym sezonie. No właśnie. I, i co czeka dalej serię DTM? Czy myślisz, że ona jakoś będzie ewoluowała? Bo bo raczej, jeśli zostanie z jednym dostawcą samochodów, no mogłoby przejść, no tak jak mamy na przykład Porsche Supercap, ale to chyba wydaje się mało możliwe, że, że taką ewolucję by ta seria przeszła.
1: No problem jest w tym, że w tej chwili samo DTM nie wie, co będzie dalej i co robić. Jakby najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest wprowadzenie producentów z Japonii, czyli uczestników serii Super GT, która od zeszłego roku korzysta z dokładnie takich samych samochodów jak DTM, tam z wyłączeniem push pasy DRS. Ale no, japońscy producenci, czyli Honda, Toyota i Nissan nie są za bardzo zainteresowani, co jest bardzo rozczarowujące z perspektywy DTM i naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej. Są różne pomysły, takie jak chociażby wprowadzenie samochodów GTE czy GT3, ale to wiąże się ze swoimi problemami. BMW posiada samochód, samochody obu tych klas i nie byłoby to dla nich jakimś większym problemem, ale GTE to też są samochody drogie. Porsche dopiero co wycofuje się z IMSA, to też jest producent koncernu Volkswagena, więc nie wiadomo jak projekt DTM by został tam potraktowany przez Radę Nadzorczą. Inni niemieccy producenci w ogóle nie posiadają takiego samochodu, więc trzeba by się zwrócić za granicę, a co jak widzimy na przykładzie Japonii jest duży problem. A wprowadzenie DTM do kolejnej serii korzystającej z samochodów GT3 no, nie jest zbyt atrakcyjnym rozwiązaniem, więc myślę, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby po prostu zawiesić działalność serii na parę lat i opracować zupełnie nowy model, który będzie konkretnie yy, jedyny dla DTM mm -hmm. i pozwoli im, im zachować właśnie tę indywidualność.
0: Może pójście w elektryczność to, to jest jakieś rozwiązanie i, no bo wiemy, że Audi tutaj rezygnuje, ale na przykład pozostaje w Formule E, tam wiele koncernów inwestuje w te, w te zespoły w Formule E, więc może to jest też jakaś droga.
1: Z tego co wiadomo jest taki plan i nawet już w 2025 roku DTM miałoby być elektryczne, ale jak widać było to za mało, żeby przekonać Audi do pozostania.
0: Mhm. Mm czyli ten długoplanowy, długofalowy plan nie interesował ich tutaj. No ciekawy jest rozwój tej, tej serii, bo, bo jednak jest to seria historyczna, bardzo uznana w świecie wyścigów, więc no, nie dobrze by się stało, jeśli seria DTM zniknęłaby tutaj z wyścigowej mapy, świata, no ale musimy poczekać jak to będzie po tym sezonie na razie czekamy na jego początek 1 sierpnia, pierwsze jazdy na torze Spa Franką oczywiście z Robertem Kubicą również na to ściganie zapraszamy a teraz za rozmowę bardzo dziękuję Tomaszowi Kubiakowi, redaktorowi naczelnemu Świat wyścigów.pl
1: Dziękuję również Q4,
0: 4 jesteś w Q4, brawo
2: Dzień dobry, Jakub Spychała. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Austriacki szef Mercedesa Toto Wolf zwiększa swoje wpływy w Formule 1. Po ogłoszeniu przez Williamsa rozpoczęcia procesu sprzedaży zespołu, Wolf zakupił 5% jego akcji. Zakup ten jest pozytywnym sygnałem dla brytyjskiego teamu, o którego złej kondycji finansowej i sportowej mówi się już od dawna. To nie pierwsza styczność Wolfa z Williamsem. Austriak w przeszłości posiadał 30% akcji tego zespołu, zanim został zatrudniony w teamie Mercedesa. Warto przypomnieć, że Toto posiada także udziały w odradzającym się zespole Aston Martin. Jak podaje serwis RaceFans.net, zespół Mercedesa będzie udostępniał swoich kierowców rezerwowych zespołowi McLarena w przypadku niedyspozycji Carlosa Sainza lub Lando Norrisa. Tymi kierowcami rezerwowymi byliby Stoffel van Dorn oraz Esteban Gutierrez. Obydwaj kierowcy mają za sobą starty w F1. Nie jest to pierwszy przypadek takiego zabiegu ze strony ekipy z Walking. W zeszłym sezonie McLaren współdzielił kierowców rezerwowych wraz z Renault. Kwalifikacje w formie odwróconej stawki jednak nie dla Formuły 1. Pomysł, by w ten sposób przeprowadzać kwalifikacje do kilku wyścigów w sezonie, ostatecznie upadł, nie zyskując aprobaty zespołów. Przypomnijmy zatem. Pomysł obejmować miał półgodzinny wyścig kwalifikacyjny, którego grid ustalany byłby na podstawie odwróconej klasyfikacji generalnej. Koncepcja, która zapewne uatrakcyjniłaby wyścigi, uznana została za zbyt niesprawiedliwą. Wszystko zostaje więc po staremu. W ciągu tego tygodnia poznać mamy oficjalne komunikaty o odwołaniu Grand Prix Azerbejdżanu i Singapuru. Z drugiej zaś strony rozważane jest poszerzenie europejskiej części sezonu F1 o dodatkowe Grand Prix we Włoszech. W tym kontekście najczęściej mówi się o to, że Mugello. Najprawdopodobniej to właśnie ta dodatkowa opcja była powodem odwołania mające się tam odbyć rundy MotoGP. Jeśli Formuła 1 zawita do Mugello, będzie to dla Ferrari doskonała okazja, by uczcić swój tysięczny start w królowej motorsportu. Kierowca Williamsa George Russell wygrał trzeci z rzędu wyścig wirtualny Grand Prix Formuły 1. Brytyjczyk spisuje się w ostatnich wyścigach rewelacyjnie. A słaby występ Szarla Leknerka przybliża Russell'a do końcowego triumfu. Do rozegrania pozostało już tylko wirtualne Grand Prix Kanady. Następnie kierowcy wracają do ścigania na rzeczywistych torach. Jak donosi portal Motorsport Grand Prix, Światowa Agencja Antydopingowa złożyła wniosek do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w sprawie Andrei Janone. Agencja wnosi o wydłużenie do 4 lat zawieszenia dla zawodnika serii MotoGP. Sprawa dotyczy wykrycia w jego organizmie niedozwolonego drostanolonu podczas ubiegłorocznego Grand Prix Malezji. Od aktualnego orzeczenia o 18-miesięcznym zawieszeniu odwołują się obie strony. Janone pragnie dowieść swojej niewinności, a Światowa Agencja Antydopingowa wnioskuje o wydłużenie kary do 4 lat. Warto dodać, że w przypadku tego przewinienia byłaby to najwyższa możliwa do orzeczenia kara. Miałem zamiar dokończyć ten sezon, ale panująca sytuacja nie pozwoliła mi na to. Teraz nie mogę powiedzieć wiele o mojej przyszłości, ale będę Was na bieżąco informować. Tak, za pośrednictwem mediów społecznościowych niemiecki kierowca Pascal Werlein poinformował o rozstaniu z dotychczasowym zespołem Mahindra Racing ze skutkiem natychmiastowym. Według nieoficjalnych informacji nowym zespołem Niemca miałby być zespół Porsche. Powodem rozwiązania kontraktu z indyjskim zespołem mają być ambicje Verlina. Jeżdżący wcześniej w Formule 1 kierowca chce wreszcie odnosić realne sukcesy w rzeczywistych wyścigach Formuły E. Przypomnijmy, że w wirtualnych wyścigach z serii Race at Home radził sobie świetnie, zajmując ostatecznie drugie miejsce. To był przegląd wydarzeń tygodnia. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Sobota 6 czerwca wystartował sezon 2020 IndyCar. Amerykańska seria była zmuszona uszczuplić kalendarz przez pandemię koronawirusa. Nowością w rozpoczętym sezonie jest aeroscreen, a więc część chroniąca głowę kierowcy. Wyścig na torze w Teksasie wygrał Scott Dixon. Stany Zjednoczone dają sygnał do rozpoczynania ścigania. Kilka tygodni temu NASCAR, a w ostatni weekend także IndyCar dołączyło do serii, które wystartowały po pandemii koronawirusa. Moim gościem jest Grzegorz Piotrowicz, redaktor Dzień między innymi DTM Polska. Dzień dobry. Witam cześć Państwa bardzo. serdecznie. Świetne mieliśmy ściganie w ostatni weekend w IndyCar. Emocje do końca. Wygrał ten wyścig Scott Dixon, ale do końca nie był pewien tej wygranej, bo Felix Rosenquist naciskał, no ale 10 okrążeń przed końcem przydarzył mu się, Grzesiu, wypadek. Czym on był spowodowany? Bo tam komentatorzy nie byli do końca pewni, czy był jakiś kontakt z innym zawodnikiem, czy, czy po prostu wyjechał za szeroko na tą brudną część toru.
3: E, właśnie ja też, no jednak komentatorzy widzą trochę więcej, dlatego nie chcę tutaj wydawać jakiegoś osądu jednoznacznego, że... To mógł być kontakt, to mogły być na debis, czy też y, na jakieś, właśnie, szczątki, na kawałki gumy, y, które leżą właśnie poza tą optymalną linią wyścigową. Więc tutaj nie dopuszczę się żadnego, wydania żadnego osądu, ale y, ważniejsze tego, od tego wypadku, myślę, jest to, y, że jest warto zwrócić, zwrócić uwagę, to, że jak bardzo dobrze ro rozumiecie, do tego momentu jechał. Był, no właściwie dla nas jechało w tym momencie po duplet. Y, Rosenqvist naprawdę jechał na bardzo wysokiej drugiej pozycji, gdzie też bardzo świetnie walczył wcześniej z Simonem Pashnautem, z Josephem Newgardenem, gdzie też dość długo pracował, by wyprzedzić tych dwóch rywali, a tu na tym to, że w obecnej sytuacji w związku z tym jakie są limity nałożone te na długość stintu, na to, jak no, też przez to wygląda rywalizacja, to ta walka była naprawdę świetna i no, rozmyślił zasługuje na ten, na dość duże uznanie. Ale fakt faktem no, nie ukończył wyścigu no, przez właśnie, czy to kolizja, czy właśnie przez, przez jakiś błąd.
0: Doganiał zresztą Scotta Dixona i myślę, że tutaj mielibyśmy walkę na ostatnich okrążeniach. Natomiast co do Scotta Dixona jest to dla niego szesnasty kolejny sezon ze zwycięstwem. Świetnie zaczął ten, ten, ten sezon, ten wyścig w jego wykonaniu był znakomity, bo też pod koniec, kiedy mieliśmy tą neutralizację, no odjechał rywalą, choć miał niewiele okrążeń, ale zdołał sobie nową przewagę wybudować, więc świetny wyścig Scotta Dicksona. Myślę, że to jest zawodnik, który będzie tutaj walczył w tym sezonie o mistrzostwo, Indykar?
3: Tak, który ma co do tego jak najmniejszych wątpliwości. Scott Dixon no, jest już, jeśli dobrze, tutaj nie, nie mieli pamięć, czterogrotnym mistrzem tej serii i no, niemal rok w rok jest właściwie w samym czubie stawki i niemal do końca liczy się, liczy się w walce o tytuł. Co prawda zeszły sezon zakończył troszkę no, słabiej, poniżej troszkę oczekiwań, bo gdzieś koło czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej zakończył sezon, ale no Scott Dixon zawsze zawsze będzie mimo tego wieku, mimo dość już zaawansowanego wieku, bo już jest około, ma około 40 lat. No wciąż jest, wciąż pokazuje pazur.
0: No to pokazuje, że tutaj ten wiek chyba nie gra aż tak dużej roli, jak chociażby oglądamy w Formule 1, gdzie już ci zawodnicy coraz starsi, jednak no widać tą różnicę w prędkości i, i w zwinności poruszania się w bolidach. Natomiast co do, co do tego wyścigu, czy jeszcze moglibyśmy coś szczególnego tutaj wyróżnić? Coś cię zaskoczyło w trakcie tego ścigania na torze w Teksasie?
3: Czy odnośnie samego ścigania coś mogło mnie zaskoczyć? Myślę, że nie, bo ściganie było takie naprawdę dość przyzwoite. To nie był oczywiście jeden z jakichś wielkich klasyków, jakaś, jakiś legendarny wyścig, ale naprawdę myślę, że szczególnie po tak długiej przerwie, jaką mieliśmy spowodowaną, czy to też przerwą, przerwą zimową, jaka, która w sezonie, która w IndyCar trwa około 5, 5 miesięcy, czy też właśnie obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, to myślę, że to był jak najbardziej wyścigodny obejrzenie i też no, godny dobrej oceny. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że no, było dość sporo różnego rodzaju błędów, czy też strony kierowców, bo było kilka spinów na tylnej prostej, czy to właśnie w wykonaniu y, w hey, ja. który jest sobie mm -hmm. oczywiście debiutantem, y, czy to też taką Sato, który przez, y, no, przez, przez ten dzwon nie mógł potem tym w wyścigu. No i też było parę błędów w y, Alei Serwisowej wykonaniu mechaników, ale to jest związane z tak zwanym zardzewieniem.
0: No właśnie, musieliśmy długo czekać na ten początek. Oczywiście to wszystko spowodowane koronawirusem. Y w tym sezonie mamy nadzieję, że uda się rozegrać te 14 planowanych, jeśli się nie mylę serii, 14 planowanych wyścigów. Kalendarz jest oczywiście zmieniony, kilka rund nam odpadło. No i też mamy zmiany, jeśli chodzi o sam weekend wyścigowy, a właściwie dzień wyścigowy, bo tak naprawdę w 10 godzinach wszystko nam się zamyka. Jak sobie z tym poradzili kierowcy, że, że mają tak mało czasu, że nagle no te kilka dni tak, tak naprawdę spędzane na to, że zmniejsza się i czas na przykład na analizę danych po, po, po sesjach treningowych, po sesji treningowej, no jest dużo, dużo krótszy.
3: To prawda, jest znacznie mniej czasu, ale w gruncie rzeczy kierowcy myślę sobie poradzili bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, przerwa była dość długa i dość sporo kierowców zardzewiało, ale było właśnie takich przypadków zardzewienia znacznie mniej. Niż, mogło, niż bym się osobiście spodziewał, co do właśnie tego zmniejszonego czasu na, na właśnie pracę z danymi, na analizy właśnie pracy opon czy właśnie samych ustawień, no to faktycznie jest tego znacznie mniej, ale jednak taki skrócony czas na przygotowanie też pozwala, znaczy sprawia, że wyścig jest bardziej, bardziej nieprzewidywalny, że jednak kierowcy będą mniej przygotowani, Mając trochę mniej wiedzy na temat tego, jak powinni jechać, jaką strategię powinni zastosować. Jednak to jest wszystko bardziej losowe, i to jest właśnie też, wówczas oddajemy to właśnie bardziej w ręce, w ręce właśnie kierowców, niż inżynierów. Przecież mieliśmy kilka przypadków właśnie takiej Formula 1. Przyp przykładowo Grand Prix USA 2015 rok gdzie mhm. część z widzów, część ze słuchaczy może pamiętać właśnie, że no spora część weekendu została skrócona, odwołana, że kwalifikacje były przeniesione i tego typu rzeczy, zespoły w gruncie rzeczy były mniej przygotowane i rywalizacja na drugi dzień, myślę, była znacznie bardziej ciekawa. Trzy lata później, Grand Prix USA 2018 rok, tak samo, mieliśmy kilka sesji skróconych i na drugi dzień mieliśmy naprawdę niesamowity wyścig, który przez Kibitów był naprawdę świetnie oceniany, więc myślę, że pomysł skracania weekendu dawania mniejszej ilości treningów jest dobry właśnie z tego powodu, że właśnie ta rywalizacja jest bardziej zależna od kierowców, to jest raz, a dwa, że trzydniowy weekend jest trochę męczący dla widza, myślę. Dwudniowy, jednodniowy jest taki bardziej intensywny, Mm -hmm. I, I, no, pozwala właśnie taką bardziej intensywną, taką bardziej intensywną akcję, że, no, kibic, że tak powiem, się nie znudzi już w sobotę.
0: No tak, to wszystko jest dużo bardziej kompaktowe, też myślę że kwestie finansowe wtedy są no, po prostu taniej organizować wyścigi dwudniowe niż trzydniowe, a nawet jak tutaj już powiedziałeś o formule, no to czasami ten weekend wyścigowy rozciąga się do czterech dni, bo w czwartek są aktywności na torze zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców, to wejście na przykład do do pit lane, później w piątek treningi, i sobota trening, kwalifikacje, wyścig, w niedzielę, To wszystko się bardzo, bardzo rozciąga, więc może to jest faktycznie jakieś teraz przetarcie do tego, żeby ten weekend wyścigowy ścieśniać, więc dobrze, że mamy taką, taką okazję, żeby to przetestować.
3: Tak, właśnie to jest bardzo właśnie, bym powiedział plus obecnie sytuację, jaką mamy, że dzięki temu możemy, czy to właśnie serie IndyCar, czy pucharowa seria NASCAR mogą przetestować krótsze formaty weekendu i osobiście bardzo bym to otwarcie, bardzo bym się poprzyjął podobne rozwiązanie w Formule 1 właśnie, gdzie pierwotnie na przyszły rok mieliśmy mieć skrócony weekend, że właśnie te aktywno aktywności medialne Miały mieć miejsce w piątek rano, a po południu mieliśmy mieć jedną sesję treningową. I następnie w sobotę już mieliśmy mieć normalny weekend wyścigowy, czyli drugą sesję i kwalifikacje, a także w niedzielę wyścig. Plus też jeszcze dodam właśnie co do piątku, to w piątek rano miały być inspekcje samochodów, które normalnie miały mieć miejsce w czwartek, więc no myślę, że naprawdę takie skrócenie weekendu byłoby właśnie że powiem, ze względów finansowych, a także ze względu właśnie na, to, na ten TV time, na tą, na tą mniejszą potrzebę gospodarowania mm -hmm. czasu telewizji, były myślę by bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Tak, wygląda to na, na atrakcyjne. Mieliśmy zmiany, mamy zmiany regulaminowe w Indii, a raczej trzeba to nazwać zmianami związanymi z aerodynamiką i z wyglądem bolidów. Wszedł system bezpieczeństwa Aeroscreen, ten... Po polsku jak to możemy nazwać jakby ta ochronna.
3: Szyba, tak ta ochronna, ochronna szyba,
0: jeśli tak to możemy, chociaż no nie szukajmy tutaj chyba polskiego odpowiednika. Mamy aeroscreen, czyli tak porównując do wyścigów formuły 1, indykarowy Właściwie tak
3: sprecyzuję właśnie, że to jest e, połączenie właściwie AeroScreen i Halo, ponieważ właśnie no e, Ta budowa jest bardzo podobna. Też, mm -hmm. Tak, to jest raz. Dwa, że też e, tą centralną część szyby rozdziela właśnie pod tą szybą taki pałą, który jest, e, jest po, po, podobny, poprowadzony jak Halo, więc właściwie to nie jest sam AeroScreen. Ale tak, to jest duża zmiana. Ważną rzeczą, oprócz samego wyglądu i tego, że będzie oczywiście chronić bardziej kierowców, jest też to, że wzrośnie masa samochodu. Tutaj ja sam przyznaję się szczerze bez bicia, że nie wiemy do końca, ile to będzie, o ile to będzie wzrost. Wiem, że halo, w Formule 1 to jest około 10 kg więcej, ale też to będzie zmiana odnośnie charakterystyki samochodu w tym sensie, że Balans, znaczy środek ciężkości samochodu będzie znacznie bardziej z przodu, a także będzie ten środek ciężkości będzie trochę wyżej. Co właśnie też no, sprawiło, że na tak zwanym motor Speedway te dozwolone długości stintów na jednym komplecie opon musiały zostać skrócone z 60 okrążeń do 30, bo raz, że w związku z obecną sytuacją Firestone nie mogło przetestować opon. No to właśnie przez to musieliśmy mieć właśnie takie właśnie krótsze stinty, co owocowało większą ilością pit
0: No właśnie, to, to spowodowało to większe zużycie opon. Wiemy, że kierowcy nie mogli wykonać więcej niż te 35 okrążeń. To, co powiedziałeś, przez koronawirusa firma Firestone, która produkuje opony dla serii IndyCar, nie zdążyła niestety przygotować nowych kompletów opon. Z tego, co czytałem, to około 70 okrążeń mają wytrzymać te nowe opony więc no to tak naprawdę dwukrotnie dłuższy będzie mógł być ten, ten stint natomiast sami kierowcy wypowiadali się o aeroscreenie, między innymi Joseph Newgarden, czyli zdobywca pole position w kwalifikacjach mówił, że tak naprawdę nie widział różnicy że, że jedzie mu się bardzo dobrze z aeroscreenem a, a kierowcy też podkreślali, że po prostu czują się teraz w samochodzie bezpieczniej, więc no jest to nowość, która, która znowu jest chwalona. W Formule 1 również się zastanawiano nad aeroscreenem. Dla, dla IndyCar produkuje go Red Bull. Także Red Bull proponował Formule 1 aeroscreen. On nie został wprowadzony, zdecydowano się na system Halo. Zobaczymy, czy, czy później formuła się nie, nie zdecyduje. No Teraz IndyCar, jeśli chodzi o aeroscreen, przeciera szlaki.
3: Tak, jest tak najbardziej bardzo pozytywne rozwiązanie, właśnie bardzo ciepło przyjęte przez, myślę, większość ludzi związanych z serią, czy to właśnie kierowców, czy to oficjali samej serii, sponsorów, myślę, że przez nie ma wszystkich, ale jest jedna istotna rzecz, którą właśnie, która jest dość istotnym problemem dla samych kierowców, mianowicie chłodzenie. No nie oszukujmy się do tej pory. Przez te wszystkie lata, gdy kokpity w samochodach IndyCar, czy też właśnie w Formule 1 były odkryte, to no, kierowca miały, że powiem, bardzo wiele powietrza. Mm -hmm. Dosta dostawało się, że powiem, przyjmował bardzo dużą ilość powietrza na, na kask, co bardzo pomagało w chłodzeniu samego kierowcy, właśnie w tej cyklu cyrkulacji powietrza, która jest no, potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu kierowcy podczas właśnie jazdy na prostej, czy to właśnie w zakrętach z, z różnymi przeciążeniami. No a teraz jak mamy właśnie tak kolokwialny, mówiąc szybę, mamy kolokwialny, mówiąc szybę właśnie przed, przed, przed twarzą, no to tego powietrza wchodzi mniej. I tutaj już przed, oczywiście przed pierwszymi testami zdecydowano się na wprowadzenie takich właśnie nozd, żebym powiedział, które są, które są tuż przed, przed szybą, przed właśnie przed samym aeroscreenem, które mają właśnie za zadanie troszkę wprowadzić trochę tego powietrza do kokpitu, by właśnie kierowca mógł oddychać, by też ta szyba nie parowała, bo to jednak też w odpowiednich warunkach może właśnie parować. Ale to jest wciąż podobnież za mało, że wciąż, jak dobrze kojarzę kilku kierowców, po wyścigu właśnie w Teksasie powiedziało, że, że okej, okay, że to rozwiązanie było lepsze niż brak jakiejkolwiek wentylacji, ale wciąż to było naprawdę na granicy, że naprawdę niektórzy no, nie czuli się najlepiej już, że było za mało tego pływa, potrzebowali go więcej. Więc to na tym seria IndyCar musi troszkę popracować. Popracować.
0: Mhm. No tak, zobaczymy jak to indikar rozwiąże. No, bardzo jest to ciekawy eksperyment i skoro na razie sobie kierowcy go kochwalą, to, to całe szczęście. Oczywiście no, nie życzymy nikomu mm, testowania tego rozwiązania, ale wiemy, że w Formule 1 takim przetarciem był, był ten wypadek Charlesa Leclerca i Fernanda Alonso kiedy ewidentnie Alonso, opona bolidu Alonso mogła uderzyć Charlesa Leclerca w kaski, wtedy halo się, się sprawdziło, to tak samo tutaj czekamy na jakieś takie pierwsze zdarzenie, które zapewne się, się po prostu pojawi zobaczymy jak ten aeroscreen się sprawdzi. Powoli będziemy zmierzali do końca naszej rozmowy. Trzeba także wspomnieć, że mieliśmy kolejny wyścig serii NASCAR na Martinsville. Wygrał go Martin Truex Jr. Śledziłeś wczorajszy wyścig. Co możesz o nim powiedzieć?
3: Jak najbardziej. Tak. Może nie, powiem, nie powiem, że cały wyścig śledziłem, ponieważ no, wyścig na to, że Martinsville no, jest rozgrywany w dość, że powiem, niezbyt wygodny porze dla nas, y, dla europejskiej części widzów. Ale no, myślę, że na, jednak no właśnie na brawa zasługuje Martin Trace Jr., który po raz kolejny, jeśli nie mylę, triumfował na właśnie tym torze, ma tam dość dobry rekord i po raz kolejny otrzymał y, jako trofeum taki duży drewniany zegar, już ma kilka do kolekcji. Natomiast y, bardzo fajnym, y, fajnym momentem było to, że w drugi etap wyścigu wygrał y, Jimmy Johnson, który od kilku lat y, od momentu właśnie wprowadzania tych, y, tego podziału wyścigu na etapy, no nie wygrał żadnego właściwie nie wygrał żadnego wyścigu poza jednym. Nie wygrał, nie wygrał więcej jeden wyścig y, w serii pucharowej NASCAR, a właściwie wygrał, ma tylko parę tych zwycięstw etapowych. I jednak y, jako, że on po tym sezonie odchodzi, to właśnie fajnie obejrzeć, e, fajnie obejrzeć e, choćby takie zwycięstwo etapowe. Natomiast było parę ważniejszych, e, ważniejszych motywów e, w trakcie tego jednodniowego weekendu, że, że tak powiem. Mianowicie m, mieliśmy Babę Wolesa, który jechał z e, dość ważnym dla, dla, Amery dla Ameryki malowaniem, mianowicie Black Lives Matters. To jest myślę, bardzo, bardzo ważny temat. Też myślę warto wspomnieć, że niedawno temu Pucharowa seria NASCAR postanowiła się dzisiaj ogłosił ogłosi oficjalnie, że od teraz na torach jest zakaz wstępu z flagą Konfederacji, więc sam wyścig oczywiście był w pewnym sensie interesujący, ale właśnie dużo się dzieje wokół serii NASCAR. Wokół no, jest parę przemian, że jednak no, seria NASCAR się zmienia, że właśnie zakazuje flagi konfederacji. To jest raz, dwa, że nawiązać tę współpracę z jedną z organizacji związanych z ruchem LGBT, więc widać, że sama seria NASCAR zmienia się trochę z takiej serii, że ja powiem, południowej.
0: Mm -hmm. otwiera teraz się ta tutaj jest bardzo. taka,
3: otwiera się właśnie bardziej na też tą bardziej zachodnią, czy, przepraszam, północną. Część Ameryki też staje się taka właśnie, taka mniej konserwatywna, co jest bardzo właśnie ważne wydarzenie dla właśnie całej serii, bo i może to pozwoli, pozwoli na poprawę samego imidżu całej serii, co też może sprawić, że więcej osób, czy to z USA, czy spoza USA, się tą serią zainteresuje.
0: No to prawda, takie otwarcie. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo teraz no, cały świat żyje tymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych, śmiercią Georgia Floyda, więc, więc to są bardzo ważne symbole tutaj, które indyka, które, przepraszam, Naskar oczywiście hmm, propaguje. Bardzo Ci, Grzesiu, dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze na pewno nieraz się połączymy i śledzimy cały czas to, co się dzieje za oceanem. Następny wyścig Naskar już w najbliższą niedzielę w Miami, na Homestead Miami Speedway, natomiast IndyCar dopiero 4 lipca będzie się ścigało na Indianapolis więc z tego co rozmawialiśmy to na podobnej pętli co, co niegdyś Formuła 1 się tam ścigała także z owali teraz przejdziemy na Indianapolis na, na tą pętlę wyścigową ciekawie się bardzo szykuję a za tą rozmowę Ci bardzo dziękuję
3: ja również Tobie dziękuję dziękuję wszystkim słuchaczom Dziękuję też za możliwość mojego debiutu podcastowego że tak, że za tym cyklu.
0: Dziękuję Ci bardzo, bardzo. To miło z Twojej strony. Grzegorz Piotrowicz, między innymi współpracujący z DTM Polska, ale zajmujący się także tym, co w motorsporcie za oceanem, za, za oceanem przepraszam się dzieje, był moim gościem. Dzięki wielkie, Grzesiu.
3: Też dziękuję. Do usłyszenia.
0: Jesteś k4, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w szóstym wydaniu Q4. Michał Rawa, dziękuję bardzo. Współtworzył ten program Jakub Spychała, który przygotował dla was podsumowanie tygodnia. Pamiętajcie o czytaniu tekstów, informacji, newsów na motorsport grand prix oraz do słuchania audycji oraz transmisji na żywo w Radio Gol. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, zdrowia i do usłyszenia.